0: Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio Mme Madeleine Omen Blanchard, qui est directrice des services de coaching de The Ken Blanchard Companies. Bonjour, Mme Omen Blanchard.
1: Bonjour.
0: J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous parlons de leadership, un sujet qui nous tient tous à cœur. Et peut-être pour nous mettre dans le contexte, c'est simplement de parler de ce que vous faites, c'est quoi les services de coaching, c'est quoi Ken Blanchard, c'est quoi votre travail.
1: Je suis directrice de coaching, de service du coaching pour le Ken Blanchard Company. C'est un leadership training company, le Ken Blanchard Company. Et le coaching, c'est le, le service où on met un coach avec une personne pour travailler, pour s'améliorer, enfin.
0: Vous avez aussi un mandat, je pense, international
1: oui, absolument.
0: Donc, vous travaillez à travers le monde avec les différents leaders pour les épauler dans leur cheminement au niveau du leadership. Et je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur parce que ça fait un bout de temps que vous êtes dans le domaine du coaching. Je sais qu'aujourd'hui, on parle de coaching. C'est quelque chose qui est quand même assez populaire, assez à la une. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu toute une évolution. Oui. Mais vous avez été impliqué dès le début, si je comprends bien, dans les années 90, si je me trompe, dans le coaching et j'aimerais peut-être comprendre qu'est-ce qui vous a attiré au coaching et pourquoi vous avez choisi de devenir donc une, une coach?
1: Au début, le coaching était réservé aux athlètes et aux artistes et quand je disais aux gens que j'étais coach ou entraîneur… Je... Est-ce que vous utilisez le, le, le mot entraîneur ou coach?
0: En français, on, on a le plaisir de pouvoir utiliser le mot coach. Alors, Oui, oui, euh... bon d'accord.
1: La question suivante était toujours quel sport? Alors, il a fallu du temps que, que les gens réalisent le genre de clarté, de concentration et de soutien à la persévérance qui, qui était applicable à l'amélioration de la qualité de vie dans toutes les activités. Alors ça, c'était l'inspiration et euh, c'était mon grand objectif il y a 28 ans que le coaching devienne une profession légitime et que le coaching soit un service évident pour les personnes qui cherchaient de l'aide mais qui n'avaient pas nécessairement besoin de thérapie. Ils avaient besoin de de l'aide mais c'était pas nécessairement psychologique.
0: Mm -hmm. Donc, c'était dans les débuts et si j'ai compris, vous avez décidé de, de participer à la création de l'International Coach Federation. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus?
1: Oui. Il y avait tellement de types de coachs provenant de milieux si, si différents qui se joignaient aux professions que nous estimions qu'il nous fallait une définition unifiée du métier et des normes communes. Ce qu'il fallait pour entraîner un coach professionnel. Nous pensions également qu'il fallait un certain contrôle pour maintenir, pour maintenir un comportement éthique entre tous les coachs. J'étais l'un des premiers fondateurs de Coach University il y a 1992, je crois que c'était ça mm -hmm il y avait quelques écoles qui ont commencé en même temps et l'ICF l'International Coach Federation a été lancé par les dirigeants de toutes ces écoles. Et j'étais l'un d'entre eux. Enfin, c'était pas c'était pas juste moi, c'était beaucoup de coachs professionnels.
0: Quel a été votre plus grand défi lorsque vous vous êtes mis ensemble pour dire « nous devrions avoir une entité » que vous avez probablement pas nommée nécessairement le ICF au début, mais c'était quoi le plus gros défi que vous aviez eu à ces débuts?
1: Oui, il y avait plusieurs groupes qui ont commencé en même temps. Il fallait unifier tous les groupes différents. Il y a toujours de nouveaux groupes qui commencent, qui... Qui croient qu'il y a beaucoup de leaders de, du coaching qui croient que ICF ne prend pas des, les meilleures décisions et il y a beaucoup de groupes. Mais c'est toujours le, le plus grand, le plus international et je crois que le plus respecté, enfin. Mais c'est toujours un, un problème.
0: Et c'est quoi le problème?
1: Qu'il y a toujours quelqu'un qui, qui veut commencer quelque chose d'autre, <rire> d'autres groupes qui vont le faire mieux.
0: Vous avez quand même 28 ans d'investissement d'efforts. Vous avez l'ICF, évidemment, pour nos auditeurs. C'est le cadre qui encadre, si on peut dire, les coachs professionnels où est-ce qu'ils définissent la formation nécessaire et l'accréditation nécessaire pour devenir être un coach professionnel, si on peut dire. Alors, c'est quand même assez rigoureux le processus nécessaire pour devenir un coach professionnel. C'est pas donné à tout le monde. Ça demande un investissement de temps, d'efforts, évidemment d'argent pour pouvoir pouvoir y arriver. Et on parle donc, comme vous avez dit, Mme Omen-Blanchard, de 28 ans où est-ce que l'ICF a été créé. Donc il y a toute une base qui est là, une évolution qui existe. Et évidemment, on peut jamais plaire à tout le monde, ça c'est certain, mais je pense que je suis d'accord avec vous en tout cas. D'après mon expérience, c'est l'organisation qui est la plus reconnue au niveau international, oui. euh, qui permet donc euh, surtout aux compagnies, aux ressources humaines, d'assurer qu'il y a un certain niveau de qualité. C'est un peu comme les comptables, euh, comme les avocats. Euh, oui. où sont obligés d'avoir une accréditation, de la garder, de la maintenir et de pouvoir assurer une certaine qualité. Donc, c'est pas légiféré, c'est pas au niveau de la loi, mais c'est certainement au niveau de l'accréditation pour permettre de garantir une certaine qualité de travail. Et si vous regardez le futur, donc, de l'ICF?
1: Je crois que, actuellement, maintenant, que l'approche du coach et les techniques du coaching sont recherchées et appliquées à toutes sortes d'autres professions, en particulier, je crois, euh, la médecine, l'éducation, et bien sûr, parmi les managers, les leaders dans les entreprises. Mm -hmm. Et je crois que la demande pour les compétences va continuer à croître au cours de prochaines quelques décennies. Et les compétences du coaching seront aussi essentielles que d'autres compétences techniques. Dans la plupart des professions, en particulier pour les gestionnaires. Et je crois aussi que le coaching deviendra de plus en plus, et ça arrive euh, actuellement, plus spécialisé comme toutes les autres professions.
0: Pour peut-être le, le bénéfice de nos auditeurs, on parle de coaching. Évidemment, je présume que vous êtes d'accord avec moi, Madame Omen Blanchard, que quand on parle de coaching, on, encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment de quoi qu'on parle. Il euh, y a plusieurs idées sur le marché, de, sur, dans la société, sur c'est quoi un coach, c'est quoi qu'on fait. Et quand on dit de formation concise en coaching, c'est quoi le coaching? Comment définisseriez-vous le coaching? Hmm. C'est une bonne question, n'est-ce pas? C'est pas facile. Oh oui. Moi, est-ce que je peux vous offrir peut-être une définition? <rire>
1: Bon, d'accord.
0: Pour moi, en tout cas, quand évidemment, c'est difficile d'expliquer le coaching, mais le coaching est une méthodologie, un processus de conversation, si on peut dire, où est-ce que nous maîtrisons l'encadrement d'une conversation pour permettre à l'autre personne de pouvoir arriver à leur propre solution. Alors, ah, oui. c'est un coach spécialiste dans ce processus de cette conversation-là qui est bien encadré, qui demande des outils, des compétences très spécifiques. Évidemment, on va toujours parler du questionnement, mais il y en a d'autres, Écoute, euh, la rétroaction, par exemple, ce sont des, des outils bien importants, des compétences importantes, et la conversation a donc une, euh, un encadrement bien spécifique pour assurer que l'autre personne atteigne à découvrir sa propre solution dans les temps euh, limités que nous pouvons avoir.
1: <rire> c'est euh, parfait. C'est aussi, je, je crois que c'est la création d'un environnement pour que quelqu'un mieux compre euh, comprendre soi-même mm -hmm. et concentrer, persévérer, de trouver le courage pour euh, prendre des actions qu'ils savent bien, qu'il qu faut prendre.
0: Vous avez enrichi la définition. Merci beaucoup. <rire> et je vais avoir le courage, Mme Omen blanchard de vous demander la question, vous poser la question sur la première chanson. C'est déjà le temps de notre première chanson. Quelle est la première chanson que vous avez choisie et pourquoi
1: l'avez-vous choisie? C'est Defying Gravity. J'étais actrice euh, musicale, je crois que c'est comment que ça se dit, dans ma carrière. Mm -hmm. Et alors, euh, le musical euh, Wicked, qui est toujours à Broadway, je crois, euh, la chanson c'est Defying Gravity, qui veut dire euh, qu'on peut bien voler quand il faut et qu'il ne faut pas écouter ce que les gens disent à propos de nous. <rire>
0: J'adore ça. Alors, on va écouter donc la pièce musicale Defying Gravity, euh, de la pièce musicale en fait de Wicked, et on prend une petite pause, on revient sous peu. Something
2: has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by the room. Else is gay. Too late for a second sleep Too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts. Close my eyes and leave. It's time to try to find. They're so. Some things I cannot change. But till I try, I'll never know. Too long I've been afraid of losing love. I guess. I all of us no wizard that there is or was is ever
0: Ici Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionoptigestion.ca. De retour à l'émission, nous avons donc le plaisir de recevoir en studio Mme Madeleine Oman Blanchard, qui est directrice de service de coaching de la compagnie The Can Blanchard Companies. Et nous avons écouté donc Define Gravity. Madame Omen Blanchard, vous avez dit quelque chose qui est intéressant, c'est que vous aviez une première carrière comme actrice si j'ai bien compris dans des Broadway et euh, j'aimerais peut-être explorer ça. C'est quoi un peu votre expérience en tant qu'actrice et euh, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce domaine là
1: pour commencer On me disait toujours que j'avais euh, le présent et c'est ça que je devais que je devais faire euh, le théâtre. Et c'était c'était enfin c'était c'était gai et intéressant. Alors, j'ai étudié le théâtre et les arts à l'université et j'ai eu une très belle carrière qui m'a appris à fixer les, les objectifs et à les poursuivre sans relâche et aussi s'habituer au rejet. Ça a été très important pour moi. Et mon dernier travail était un rôle principal et euh, un, enfin un événement sportif pratiquement euh, pour huit spectacles par semaine. Et ça m'a pris la discipline de rester très concentrée et aussi de prendre très bien soin de, de moi-même. Parce qu'il fallait bien. Il, fa il fallait toujours être en, en bonne santé. Je n'ai pas eu de, de grippe, de... <rire> Comment ça se dit, un cold?
0: Un rhume, une grippe. Un
1: rhume! Oui, oui. Euh, pour deux, pour deux ans. Wow! Oui. Alors, euh, ça, c'est la concentration,
0: ça. On se rend pas compte de la discipline que vous dites, de la performance, de la concentration, de la forme physique, euh, des efforts que ça demande. Pour... Vous dites huit euh, différentes représentations par semaine. Oui. Euh, ça, ça a l'air beaucoup, huit, parce que vous parlez, c'est quelques heures à chaque fois, plus les préparations, ça termine tard le soir et tout ça.
1: Oui, ouais, c'est ça que... Les professionnels, c'est ça ce qu'ils font.
0: Donc, vous avez vécu plusieurs années euh, dans ce domaine-là qui vous a beaucoup enrichi, qui vous a donné des belles expériences et vous avez fait une transition.
1: Pourquoi mmh.
0: avez-vous fait cette transition-là?
1: Pas exactement tout de suite parce que ça n'existait pas, le coaching. Alors, j'ai quitté le théâtre parce que cela m'est venu comme une ép épiphanie soudaine mmh. que je ne serais pas en mesure d'atteindre mon... Je ne pouvais pas trouver le mot en français. C'est n'est pas exactement « objectif » ou « but », c'est « purpose
0: ». Votre raison d'être.
1: J'allais pas pouvoir euh, atteindre mon raison d'être. C'est ça, c'est exactement ça. Et, et mon raison d'être, c'est d'aider les gens à trouver et exploiter les parties d'eux-mêmes qui les aiment. Et à réduire la souffrance. La souffrance est spécialement imposée par soi-même. Et je pense que l'art peut bien faire ça pour les gens, mais c'est, je savais juste qu'il y avait un autre moyen, plus rapide, mais je ne savais pas ce que c'était. Mm -hmm. Parce que le coaching existait à peine à l'époque. Mais j'avais des consultants qui travaillaient avec moi et ils étaient devenus euh, des coachs. Alors, euh, c'est eux qui m'ont introduit à le coaching. Et je dois dire que c'est le coaching qui m'a choisi. Euh, même dans sa forme initiale, c'était immédiatement clair pour moi que c'était ma vocation. Ben
0: c'est bien. Donc vous êtes la, la deuxième personne que je connais qui ont eu, eu ça très clairement parce que c'est pas facile d'avoir une épiphanie pour pouvoir savoir c'est quoi la première chose que nous faisons, donc c'est bien. Et là de là, vous avez donc vous êtes investi dans le coaching et vous avez continué toute votre carrière là-dedans.
1: Oui, c'est ça. Ma pauvre mère.
0: Votre pauvre mère.
1: Ma pauvre mère.
0: Qu'est-ce qui est
3: arrivé? Parce que
1: j'avais j'avais une belle carrière. Mm -hmm. que, comme actrice. Elle n'a jamais vraiment compris ce que c'était le coaching et, et pourquoi j'ai quitté le théâtre.
0: Oui, donc elle vous a vu vraiment euh, vous épanouir dans le théâtre. C'est quelque chose que beaucoup de monde aspire de faire, mais très peu réussissent à faire. Oui. Et je présume, vous n'avez pas essayé de coacher votre mère pour essayer de comprendre le coaching? <rire> non. <rire> je sais comme personne responsable du service de coaching, vous êtes coach vous-même, vous travaillez avec des leaders en entreprise euh, à travers le monde. Si vous aviez une chose à partager avec nos auditeurs sur ce que ceci vous a appris. -ce que de
1: travailler avec les leaders.
0: Oui. C'est quoi une des plus grandes leçons que vous avez appris à travailler d'une manière très, euh, je dirais pas moins intime, mais d'une manière très proche, évidemment, dans une confidentialité très, très grande. Euh, mais évidemment, dans un, vous avez quand même un rôle assez euh, privilégié de pouvoir parler de choses qui sont très proches du cœur de, euh, de vos clients, si on peut dire.
1: Je crois que les humains sont les humains. Et, chaque personne croit qu'il qu ou elle sont différents ou spéciaux, mais c'est pas vrai du tout.
0: <rire> mais je pense que je suis spécial, moi, non
1: oh, Non. <rire> c'est toujours le même problème. On se, on se concentre toujours sur les mêmes choses. Et c'est de ça que j'écris dans le livre que j'ai écrit avec Scott Blanchard, "Leverage Your Best", mm -hmm. qu'il y a des les, les problèmes sont limités, enfin.
0: Vous pouvez les compter sur la, les doigts d'une main, si je comprends. Oui. Mais écoutez, ce serait une belle chose à explorer après notre pause musicale et notre prochain segment, qui est le segment de la démystification. Alors, évidemment, ce segment qui s'en vient, c'est une opportunité pour vous, Mme Oman Blanchard, de, de pouvoir démystifier un mythe sur le leadership ou sur la, la gestion. Est-ce que vous êtes prête à démystifier un mythe alors ça serait quoi ce mythe que vous allez vouloir démystifier
1: Que les leaders doivent être authentiques.
0: Alors pourquoi est-ce que c'est un mythe que de dire que tout le monde doit être authentique Qu'est-ce qui, qu qui vous fait dire ça
1: C'est un mythe euh, qu'on entend beaucoup mm -hmm. que d'être très efficace les leaders devraient être authentiques, mm -hmm. comme j'ai dit, oui. Je pense que c'est mal interprété. Et nous avons actuellement le président des États-Unis qui semble complètement authentique. Et voilà, parfait exemple pour euh, ne pas être tellement authentique parce qu'il a la côté de popularité la plus basse de tous les présidents de tout le temps. Je pense que les leaders doivent travailler très dur sur euh, l'intelligence humaine émotionnel, c'est
0: mm -hmm. comme
1: ça qu'on dit en français? Tout à fait. Oui, d'accord. Hein? C'est-à-dire le conscience de soi, l'autorégulation et la discipline pour choisir les comportements qui vont être effectuels et ne pas être en proie de ses émotions ou de ses sentiments, comme un enfant. Et la conscience des autres et la capacité de moduler le comportement avec euh, son public, enfin, le public qui change. Et je crois qu'idéalement, le leader est autant que possible soi-même, mais pas complètement. Mon mari m'a fait rire, il y a juste euh, hier, qu'il a dit à, à, à propos d'un collègue, « Elle doit être elle-même, mais pas trop. <rire> »
0: Elle-même, mais pas trop. J'aime ça. Oui. D'accord.
1: Et c'est ça, je, je crois que c'est vrai. Il faut être soi-même, parce qu'on ne peut pas être quelqu'un d'autre. Oui. Mais pas trop. Pas complètement.
0: Vous avez fait une, une belle analogie, si je peux dire, avec votre premier, votre premier, votre président actuel. Si je comprends bien ce que vous dites, c'est qu'il est important de moduler. J'aime beaucoup le mot que vous utilisez, moduler. Oui. Donc, euh, nos comportements, notre réaction par rapport au public, afin de pouvoir bien adapter notre message d'une manière positive, et constructive et nécessaire euh, pour atteindre nos objectifs qu'on s'est établis.
1: Pas pour être faux mm -hmm. ou. Euh sans sincérité, sé -sé enfin, mais, et pas être quelqu'un d'autre, mais être soi-même avec la modération et l'autorégulation. Je crois que c'est super, super important.
0: Ben, j'apprécie bien euh, ce que vous propos c'est bien intéressant et ceci nous laisse notre prochain segment qui est la deuxième chanson. Quelle serait la deuxième chanson que vous avez choisie et pourquoi l'avez-vous choisie?
1: Alors, la deuxième chanson, c'est d'un musicien. « Little Women » qui a été à Broadway il y a au moins 12 ans. Et le nom du chanson, c'est « Astonishing », étonnant. Et pour moi, c'est la, la désir intérieure d'atteindre quelque chose. Quelque chose d'important, de, de d'étonnant, enfin.
0: Nous allons donc écouter « Astonishing » de la pièce musicale « Little Women » et nous prenons une petite pause par la suite.
1: Who is he? Who is he with his marry me? With
2: his ring and his marry me, the nerve, the goal. This is not, not what was meant to be. How could he ruin it all with those two words? I thought I knew him, thought that he knew me. When did it change? What did I miss? A kiss when I thought all along that we were meant to fight frontiers. How could I be so wrong? How I need my sisters here If I can't share my dreams What were they for? I thought our promise was That we would never change And never part I thought together Oh, Astonishing
0: Nous sommes ici avec Madame Madeleine Omen blanchard directrice des services de coaching de Ken Blanchard Companies. Et nous venons donc d'écouter Astonishing. À ce point-ci, dans notre troisième segment, ce que j'aimerais couvrir, donc, c'est un outil, une ressource pour le leadership, le développement de leadership de nos auditeurs. Et j'aimerais donc vous demander de nous présenter un livre sur le leadership, un livre qui vaut la peine de lire, qui a eu un impact sur votre propre développement leadership. Madame Omen blanchard quel serait ce livre que vous voudriez partager avec nous
1: c'est une question complètement impossible. Mon fils m'a demandé cette question il y a quelques mois. Il a dit, un livre, donne-moi un livre. Et je ne pouvais pas. Alors, j'ai dû choisir le livre du Ken Blanchard Companies, Leading at a Higher Level. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez traduire ça pour moi? Je ne pouvais pas le faire. Euh, Leading at a Higher Level.
0: Je pense que ça pourrait être dirigé à un niveau supérieur.
1: Ah bon, d'accord, merci. Euh, et c'est toutes les idées du Ken Blanchard Companies, tous les modèles, tous les, tout ce que nous instructions euh, dans les entreprises.
0: Je peut-être pas ça une Bible, là, mais c'est une belle œuvre de référence euh, qui a des modèles qui sont très puissants. Et en fait, je l'ai lu, moi aussi, euh, c'est une belle référence. Évidemment, merci de l'avoir présentée. Nous avons euh, parlé tantôt euh, d'une chose que vous avez appris par rapport aux leaders. Vous avez parlé qu'en fait, euh, ce sont des thématiques euh, les leaders font face à des thématiques quand même assez communes. J'aimerais peut-être vous poser la question. Dans votre observation et dans votre expérience, quelles sont les trois erreurs que les leaders font le plus souvent?
1: Eh bien, alors là, il y en a beaucoup plus de trois, mais on a seulement <rire> un peu de temps. Alors, le premier, je crois, la plupart des nouveaux dirigeants tombent dans le piège de trop, trop vite, trop tôt, trop de choses à faire, trop vite, trop tôt. Ils oublient qu'ils ont besoin de rencontrer, c'est euh, direct report. C'est
0: c'est subalterne là, les employés qui se rapportent à eux.
1: Ah oui, c'est pour ça que je ne savais pas comment le dire. C'est trop compliqué. Ça, c'est le français. Hein? <rire> ils ont besoin de rencontrer où ils sont pour, pour qu'ils euh, peuvent les conduire où ils veulent aller. C'est une raison principale pour laquelle les gens, je crois, n'atteignent pas leurs objectifs et qu'il y en a trop. Et la plupart, je crois, ne peuvent vraiment se concentrer sur une quantité limitée de choses qu'ils veulent faire vont accomplir. Alors ça, c'est le, le premier erreur, je crois. Mmh. Le deuxième, que les dirigeants s'inquiètent souvent que leur personnel ne sont pas assez compétents pour se montrer à la hauteur et ils ne les laissent pas, enfin, aller accomplir. Et moi, je crois que si un, un leader recrute pour l'éthique de travail, numéro un, en important, je crois, Éthique de travail, et la résolution créative des problèmes, qu'elle qu devrait en, en, être en mesure de faire confiance à, sa, à son personnel. Mm -hmm. La troisième, je crois, inversement, les managers, dirigeants, rejettent les directives et les tâches, et puis ils ne, ils ne prennent pas assez de temps pour s'assurer que tout le monde comprend exactement quel est l'objectif et qu'ils ont la direction et le soutien et les ressources nécessaires pour accomplir les tâches. Et ça ne prend pas beaucoup de temps, mais si on ne prend pas le temps au début, on ne sait, on ne sait jamais exactement ce qu'ils vont faire, enfin.
0: C'est mm -hmm. important de ralentir pour accélérer plus tard.
1: Ah, well said. Très bien dit. Merci. <rire>
0: Donc, si je comprends bien, les trois erreurs des leaders, la le premier, c'est une question d'en faire trop, trop vite et de pas se donner le temps de pouvoir assimiler leur nouvelle position, leur nouvelle responsabilité, d'acquérir des nouvelles compétences. La deuxième chose, c'est une question de pouvoir, je vais utiliser différent mot si j'ai compris, mais d'être plus à l'aise avec la délégation, bien oui. encadrée, qui est bien faite quand même. Et la troisième chose, c'est une question de bien communiquer, mais aussi de bien appuyer et permettre le développement de nos employés pour atteindre nos objectifs. Ah ben alors, c'est des choses à faire attention quand on devient de nouveaux leaders et aussi en, en organisation, s'assurer qu'on fait pas ces erreurs-là d'une manière régulière. Évidemment, comme vous avez dit, euh, dans, au niveau de la planète, on pourrait probablement... En, en cataloguer plus que trois, mais bon, avec le temps que nous avons, j'ai pensé que peut-être <rire> trois c'était suffisant. J'aimerais peut-être, à ce point-ci, vous parler du leadership au niveau international. Est-ce qu'il diffère d'une place à l'autre? Est-ce que le leadership en Asie, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, au Canada, est différent d'une place à l'autre, quand on parle d'un bon leadership?
1: Ça, c'est tellement difficile. Je ne crois pas que je suis assez... que je ne que je connais pas assez la politique internationale. Mon instinct, basé sur le simple lecture des nouvelles générales et que les gens sont les gens, les humains sont les humains et se comportent comme les humains complètement partout. Je crois que c'est pas moi qui a qui a dit ça, c'est un c'est quelqu'un d'autre, mais parce que vous avez vous avez entendu ça que le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Mmh. Et je crois que les politiciens sentirent avec tout ce que leur peuple leur permet de faire. Est-ce Un... que c'est trop cynique?
0: Ben, en fait, moi, je trouve ça vraiment intéressant. C'est très profond, ce que vous dites. Et euh, j'apprécie bien ça. Euh, ce que je vais peut-être faire, c'est de revenir là-dessus peut-être dans notre quatrième segment, parce qu'à ce point-ci, c'est le temps de la fame du fameux segment La Rafale. Je rappelle à nos auditeurs que La Rafale, c'est une opportunité pour nos invités de répondre à 13 questions en 6 minutes. Évidemment, un, une des compétences en leadership, c'est d'assurer qu'on puisse prendre le temps qu'on nous donne, donc 6 minutes, de pouvoir avoir un impact, d'être concis et de dire tout ce qu'on a à dire dans ce 6 minutes-là sans le dépasser. Et ça arrivé à deux minutes, évidemment. Alors, euh, Mme Omen blanchard vous pose la question, est-ce que vous êtes prête pour la rafale? Oui. Alors, le décompte commence. Oui. Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis?
1: Tous les deux. La volonté d'être leader est innée, mais les compétences doivent être acquises.
0: <rire> les, je vous nomme plusieurs leaders. Donc, euh, lequel... Vous choisissez, pourquoi vous la choisissez ou le choisissez? On parle de Gandhi, de Jeanne d'Arc, de Nelson Mandela et de Louis Riel. Lequel vous, le, vous choisissez et pourquoi?
1: Gandhi, dirigé par l'exemple.
0: Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: J'ai toujours été choisi par les gens autour de moi pour être un leader. C'est le leadership qui m'a choisi, comme le coaching, j'ai appris des compétences euh, le long du chemin.
0: La différence entre le leadership et la gestion.
1: Je distingue l'un de l'autre. Je crois que le leadership, c'est d'avoir euh, la vision, de déterminer la stratégie et les objectifs, et l'inspiration, les personnes à suivre. Et la gestion, je crois, que consiste à comprendre les personnes et les processus pour atteindre les objectifs au jour le jour, les opérations.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Oui, j'ai toujours travaillé avec un coach. Euh, j'ai travaillé avec non, nombreux de nombreux coachs au fil des ans, chacun pour atteindre différents objectifs. Je travaille actuellement avec un coach pour maintenir mon équilibre entre le travail, les enfants, la maison, les chiens et puis la création de mon avenir.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: Alors, voilà. ça, c'est facile. Je crois que c'est le travail des Ken Blanchard Companies. Et Situational Leadership 2, Self-Leadership, etc. Et je pense aussi que la formation du coaching a fait de moi un meilleur leader et aussi parent.
0: Quelle marque de voiture conduisez-vous?
1: Audi Allroad.
0: Votre passe-temps préféré?
1: Jolie. Je, je randonne avec les trois labra labradors et je cuisine.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau.
1: Je travaille toujours. Si je ne suis pas en réunion, j'écris. J'écris un livre actuellement et je pense à la stratégie ou à la prochaine étape. J'essaye de, de ne pas travailler un jour par semaine.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre le plus au travail?
1: Combien il faut pour accomplir les choses. La Bureaucratie, c'est ça? Mm -hmm. Et quand je prends aussi des mauvaises décisions, quand je fais des fautes.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui, qu qui vous rend heureuse au travail?
1: Quand le client est vraiment heureux. <rire> quand un processus fonctionne bien et rend le travail plus facile, c'est ça. Que le client soit heureux.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci créative, bagarreuse, cérébrale ou envieuse.
1: Je suis tous les quatre, je crois. Je suis totalement créatif. Je dois suivre et gérer toutes mes idées qui me viennent rapidement et furieusement. Je vais toujours je vais me battre pour quelque chose en quoi je crois. Je suis assez cérébrale, c'est vrai, je crois. Et je crois que l'envie, c'est l'information utile sur quelque chose que peut-être je veux.
0: Si vous n'étiez pas devenue une leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: J'ai toujours rêvé d'être patineur de vitesse aux Jeux olympiques. Et aussi, oh, c'est impossible, neurochirurgien. Ça, c'était... Mais dans la vraie vie, j'étudie ma... actuellement euh, pour être un praticien chamanique. Et ça, c'est ce qui est ma prochaine euh, grande aventure.
0: Eh bien, c'est fabuleux, Madame Omen Blanchard. Merci bien d'avoir très bien réconnu, ré répondu à la rafale. À ce point-ci, nous allons prendre une petite pause et on vous revient sous peu. d'écouter Seasons of Love de la pièce musicale Rent. Madame Omen Blanchard, pourquoi vous avez choisi cette chanson
1: oh, J'adore euh, cette chanson, Les saisons d'amour, enfin, euh, parce que ça décrit à quel point la vie est courte et combien il est important de faire les choix conscients chaque minute de chaque jour.
0: Quand on parle de choix, j'aimerais parler peut-être du coaching au niveau international. Je sais qu'évidemment au niveau de l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis, le coaching est bien accepté, il est bien connu. Est-ce que vous diriez qu'il a différentes connotations dans différentes parties du, du, du globe? Est-ce qu'il est bien accepté ou c'est pas mal la même chose ou ça diffère?
1: Ça fait, je crois, euh, peut-être huit ans ou sept ans, que le coaching est complètement accepté, incroyablement rapidement, je crois, dans le monde entier. Il est absolument accepté dans toutes les entreprises nationales, peu importe où ils sont basés. Euh, au début, c'était l'États-Unis et l'Angleterre et l'Australie, mais ça, euh, ça s'est développé rapidement, rapidement. Um, il y a des, des coachs formés et certifiés partout dans le monde. Nous travaillons partout dans le monde. Je pense que quand quelque chose fonctionne vraiment bien, comme le coaching, c'est adopté rapidement. Et la technologie, la vitesse de communica communication et la disponibilité de l'information sur l'Internet ont également beaucoup aidé à ça. J'ai une chronique de conseils à l'Internet. Et la plupart des commentaires et des lettres que je reçois viennent de l'Asie, de l'Afrique. Alors, il y a beaucoup d'intérêt. Et ça m'étonne.
0: Qu'est-ce qui fait que ça vous étonne?
1: Je ne sais pas comment euh, les gens trouvent le, le blog du Ken Blanchard Companies. OK. C'est inc incroyable pour moi le monde est, devient très petit. <rire>
0: c'est un peu le mystère de l'Internet, mais un peu la, la richesse qu'elle peut offrir, c'est qu'on peut trouver des bonnes ressources, comme la vôtre d'ailleurs, euh, oui. et on ne sait pas toujours comment ce que le monde le trouve, mais au moins, ils l'ont trouvé, De c'est déjà très bien. Madame Omen Blanchard, j'ai une question peut-être un peu délicate à vous poser, parce qu'évidemment, quand on parle de coach, on se spécialise à connaître le leadership, à comprendre les nuances du leadership. Comment est-ce que c'est de diriger de l'idée une, 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 une équipe de coach?
1: La gestion euh, d'une société de coaching, c'est pas différent que, que d'autres entreprises. Il faut la stratégie, les ventes et la livraison sans faille, enfin, alors ça c'est normal. Mais pour euh, la société de coaching, nous travaillons très du, dur pour nous assurer que nos coachs ont une intégrité et des compétences impeccables. Il nous faut ça, il n'y a pas de choix. Ensuite, ils doivent être à jour sur l'ensemble de notre contenu, au Ken Blanchard Companies tous les sujets, à savoir, et à savoir quand déployer ce qu'ils savent, enfin. Il peut être difficile de s'assurer que nos, que nos coachs se sentent connectés avec nous, avec l'entreprise, et il faut aussi qu'ils sont correctement reconnus pour, pour leur travail. Alors ça, c'est, ça, c'est difficile quand on a des coachs euh, partout dans le monde.
0: Donc, vous avez parlé donc que ça se fait d'une manière régulière, si on peut dire, mais vous avez quand même certains barèmes que vous utilisez qui sont importante pour vous, c'est cette question d'intégrité, de professionnalisme, de compétence. Oui.
3: Ce exactement.
0: qui peut nous poser peut-être une question euh, pour ceux qui s'intéressent au coaching. Est-ce qu'il y a, pour un coach, quand on parle d'intégrité, est-ce qu'il y a une nécessité pour un coach de garder une certaine distance de son client?
1: Certaine distance. Oui, absolument. Parce qu'il faut, il faut que le, le coach aille... qu'ils ont le courage de, de défier le client, de peut-être demander une question qui va rendre le client inconfortable.
0: Mais qui est nécessaire pour son développement.
3: Oui,
1: absolument.
0: En fait, Mme Omen-Blanchard, vous êtes reconnue comme quelqu'un qui dit qu'on doit démocratiser le coaching. Dans mes recherches, c'est un peu ce qu'on m'a dit. Est-ce que vous pourriez nous, éclair nous éclaircir sur ça? ça? veut dire quoi, la démocratisation du coaching?
1: Alors, lorsque Scott Blanchard et moi, quand, quand nous avons lancé notre société de coaching en 2000, alors ça fait 18 ans, notre objectif était de démocratiser parce qu'il était si coûteux et tellement difficile à déployer le coaching euh, dans les entreprises que seuls les cadres de haut niveau obtenaient le coaching. Alors nous avions l'impression seulement, euh, sûrement la recherche, qui nous disait que les cadres intermédiaires et les nouveaux gestionnaires souffraient terriblement du manque de soutien de direction. Euh, et qu'il serait si bien servi par le coaching. Alors nous voulions montrer que le coaching était possible et rentable lorsqu'il lorsqu était utilisé à tous les niveaux dans une organisation. C'était hum. ça la vision.
0: Donc après 18 ans. Est-ce que vous diriez que vous dans votre propre entreprise avec ce que vous avez pu faire est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes arrivé à cette démocratisation là?
1: Oui, je crois. Comment je sais? <rire> On a beaucoup de compéti compétition compétition. <rire> <rire> <rire>
0: Alors, c'est bien d'avoir de la compétition jusqu'à un certain point, je présume, mais... Euh, ouais. Alors, c'est bien connu, c'est accessible et évidemment, c'est à tous les niveaux. Madame Owen oui. Blanchard, j'ai une dernière question avant de passer à la citation. Évidemment, vous êtes connue comme étant un, une leader, une dirigeante en entreprise qui, vraiment, qui travaille avec le cœur, c'est-à-dire qui est une personne de cœur. Est-ce que ceci est conscient et est-ce que ceci peut vous rendre vulnérable?
1: C'est très gentil, c'est une plaisir d'entendre ça. Je crois que pour diriger, je, moi, je dois avoir une passion pour le travail et je ne peux que travailler avec, les, euh, travailler qu'avec les gens qui sont aussi passionnés que moi. Ça fait donc euh, de moi je, un manager gestionnaire terrible parce que je n'ai plus de la patience de gérer les, les gens qui n'ont pas une bonne éthique de travail et qui ne se soucient pas euh, d'être les meilleurs. Mm -hmm. Avoir tout mon cœur investi dans le travail et en mon personnel signifie qu'il qu y a un coût plus élevé. Oui. Je, et je me soucie beaucoup de chacun de mon peuple. Alors, quand il souffre où elles souffrent dans leur travail ou dans leur vie personnelle, je souffre. Je, sup je suppose qu'il est possible que quelqu'un pourrait prendre davantage de moi. C'est vrai. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire, vénérable?
0: Ça peut être ça, oui, évidemment.
1: Alors là, mon solution de ça est, est ce que j'embauche je, pour une intégrité personnelle impeccable. Alors, je ne peux pas imaginer que quelqu'un qui travaille pour moi ou avec moi ferait quelque chose comme ça.
0: D'accord. C'est bien dit. Alors, vous avez quand même un processus pour rendre ça en, en place, mais ça fait partie de qui vous êtes. Madame Momin-Blanchard, on pourrait parler des heures et des heures. C'est vraiment très intéressant. <rire> Merci beaucoup pour votre sagesse et votre temps aujourd'hui. Malheureusement, nous devons donc clôturer notre entrevue. Et évidemment, j'aime toujours faire ça avec une citation. Question de d'inspirer nos auditeurs. Alors, je vous invite à partager votre citation sur le leadership aujourd'hui.
1: Alors ça, ça vient de Winston Churchill. Mm -hmm. et Il a dit que la puissance ou le pouvoir, je ne suis pas exactement sûre, la différence, est un mouvement d'échec en échec sans perdre l'enthousiasme. Et ça a été toujours vrai pour moi.
0: Donc la puissance ou le pouvoir, c'est un jeu d'échecs qui demande de faire un mouvement en mouvement à, au continu Madame Omen Blanchard, merci beaucoup pour votre temps encore. Une belle émission et sur ce, j'invite nos auditeurs de considérer ce qu'ils font comme étant un jeu d'échecs, de savoir que chaque <rire> mouvement qu'on fait doit être stratégique et de prévoir les mouvements à venir. Alors sur ce, je vous remercie beaucoup et on se reparle la prochaine fois.
1: D'accord, merci. Au revoir. Au revoir.